0: Ha llegado la hora de acometer el último capítulo o episodio, como le queráis llamar, de esta serie eh, que nos ha permitido dar un repaso eh, general de lo que es mínimo y necesario para acometer una sesión de estudio. No quiere decir que de aquí en adelante no vayamos a hablar más del tema, todo lo contrario, sino que iremos a aspectos más concretos eh, y más definidos, profundizando mucho más. Y también tocaremos eh, aspectos generales de la fotografía que nos inciden también en esta faceta. Bien, eh, cuando ya disponemos de nuestra imagen, como hemos visto en los últimos capítulos, ha llegado el momento de tener que hacer el proceso de revelado, puesto que si nos hemos decidido por el consejo mayoritario de eh, tomar las fotografías en formato RAW está claro que lo primero que vamos a necesitar es hacer ese revelado. Bien, para hacer ese revelado tenemos diferentes herramientas algunas ya las hemos comentado ¿eh? podríamos empezar por hablar de las propias eh, que algunas marcas traen, su propio software para el revelado de este archivo RAW o también podemos hablar de las más conocidas y las más aceptadas como hemos citado ¿eh? del módulo de cámara RAW incluido en el todopoderoso Photoshop, por supuesto, eh, de Adobe. El producto en sí e integrado, que es eh, Lightroom, también de Adobe, por supuesto, ¿eh? y eh, el ahora tal vez más conocido o más de moda que pueda ser eh, Capture ¿eh? One. También existen otro tipo de productos, eh, como podíamos hablar de algunos incluso gratuitos, y además podría ser que hasta de código abierto, como es el caso de Darktable, pero la mayoría de los usuarios utilizan unos de los primeros que hemos mencionado. Bien, eh, si escogemos, eh, como parece ser que, como os digo, es ahora la opción mayoritaria eh, Capture One, podemos iniciar una serie de procesos de un revelado más o menos básico en una toma de este tipo de fotografía de estudio. ¿Y cuál podría ser este proceso más o menos? Pues vamos a detenernos un poco en cuál sería más o menos la secuencia eh, lógica de los retoques habituales que habría que utilizar. Bien, dentro de Capture One eh, podríamos empezar por el apartado de altas luces y de sombras. Eh, modificar las altas luces eh, en un sentido o en otro, según cómo hemos hecho la toma, cómo la hemos iluminado. Pero recordar que debemos tener, al igual que lo aconsejábamos en la cámara, el aviso del propio Capture One de altas luces activado para ver dónde nos hemos pasado y podemos haber quemado y por tanto la opción que tomemos es la de reducir estas altas luces. ¿eh? De la misma forma eh, nos avisará de las sombras. ¿eh? Eh, Capture One es un software muy poderoso, tal vez el que más nos permite llegar más lejos y recuperar más las sombras, ¿eh? Eh, moviendo su correspondiente cursor ¿eh? hacia la derecha. Bien, el capítulo siguiente podía ser eh, el capítulo de la exposición. En el capítulo de la exposición, eh, si movemos más o menos eh, dentro de lo que es este eh, cursor, eh, hacia la derecha o a la izquierda, estaremos más o menos eh, moviendo eh, los tonos medios ¿eh? y eso evidentemente debemos de tocarlo para arriba o para abajo, más o menos cantidad a nuestro gusto. Bien, eh, otro aspecto es el de blancos y negros. lo mismo, tenemos opciones de mover estos cursores hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿eh? Pero una vez más nos fijaremos en que, por ejemplo, cuando estamos moviendo blancos no entramos en altas luces y quemando alguna zona de la imagen, ¿eh? al igual que con los negros ocurriría lo contrario. Bien, el paso siguiente podría ser tocar el balance de blancos ¿eh? y el tinte o matiz que va asociado en el cursor inferior. Bien. Eh, aquí eh, lo lógico sería eh, que esta barra que se desplaza eh, la moviéramos también a nuestro gusto, pero también podemos eh, fiarnos del de cuentagotas propio de esta herramienta que nos permite, eh, por ejemplo, situarla eh, apuntando a una zona que consideremos que puede ser de gris medio ¿eh? y con esto automáticamente el balance de blancos eh, se realizará de forma automática y bastante precisa ¿eh? y nos será de gran ayuda, por lo menos para ver un vistazo previo de qué nos aconseja como ideal eh, el propio software. Bien, podíamos llegar a posteriori a hablar de la saturación, ¿eh? y mover la barra deslizadora si queremos que el color esté más o menos saturado en base a cómo nos ha quedado en la toma ¿eh? y después podríamos tal vez yo creo que siempre es el capítulo final mirar el enfoque ¿eh? hemos enfocado bien o no hemos enfocado bien o en alguna zona sí y en otras no de las que deseábamos recordar que también Capture One tiene un elemento muy útil que no lo tienen otros tipos de software que es ese aviso de la máscara de enfoque. ¿Eh? Normalmente en un tono verdoso, eh, aunque se puede cambiar, eh, nos dice en qué zonas eh, eh, en la toma se ha enfocado eh, y por tanto nos será de gran utilidad tener este aviso activado. ¿eh? Tocaremos entonces el deslizador de izquierda o derecha dependiendo eh, la cantidad de enfoque eh, que queramos eh, Utilizar. ¿eh? Normalmente, lógicamente, ampliarlo si la foto nos ha salido un poquito desenfocada. Aunque no hay que obsesionarse con esto ¿eh? o pasarnos y establecer algo que se vea enfocarlo de forma totalmente artificial, que se nota eh, clarísimo. Bien. Para acabar dentro de lo que es Capture One y del revelado más o menos habitual, podríamos tocar dos deslizadores que se llaman claridad y estructura. ¿eh? Esto nos permite en puntos eh, en base a la distancia eh, que la foto se vea mejor ¿eh? Eh, en un aspecto en zonas cercanas y en otro aspecto en zonas que están más lejos ¿eh? tocando estos dos deslizadores. Bien, creo que es suficiente para haber eh, visto un poquito por encima lo que podía ser un revelado eh, vamos a decir eh, estándar en cactus One, pero Aparentemente no hemos acabado porque hay una parte que denominaremos retoque que no es la propia de este software ni de sus software similares que se dedican a revelar, que es distinto. ¿eh? El retoque es cuando queremos hacer eh, efectos añadidos ¿eh? sobre la imagen y para esto evidentemente el rey de reyes es eh, la omnipresente Photoshop de Adobe. ¿eh? Con Photoshop eh, podíamos tocar, por ejemplo, para eliminar pues, defectillos de la piel, eh, y pequeños granitos puntuales, etcétera. Eh, aquí otra vez, una vez más, el consejo de no pasarnos porque eh, podemos que, si por ejemplo nos ponemos a eliminar arrugas eh, de forma o algún lunar muy característico de una persona, le estamos quitando la personalidad eh, y estamos creando una foto totalmente artificial. O sea que en este aspecto no pasarse ¿Eh? hacerlo de forma muy ligera. ¿eh? La idea puede ser quitar efectos que son eh, defectos de temporales, ¿eh? por ejemplo, lo que decimos, imperfecciones de la piel, pues tipo un granito o algo similar, ¿eh? pero no cosas que son eh, permanentes y propias de la, de la propia personalidad del, del, del sujeto. Bien, eh, otros efectos habituales en el campo de, de la fotografía de retrato puede ser, pues, por ejemplo, el famosísimo eh, retoque eh, que se llama el Doge Ambar. ¿eh? Esto nos permite aclarar o ensombrecer luces y sombras, valga la redundancia, para obtener ese aspecto de la piel tan atractivo que estamos acostumbrados a ver en las eh, tomas en las fotos de, de moda, de beauty, eh, eh, que resalta de alguna forma los brillos y eh, las altas luces eh, frente a poner un poquito más oscuras eh, las sombras de determinadas zonas, eh, que es parte de la, de la teoría eh, de otra ciencia eh, paralela que puede ser el maquillaje eh, que consigue los mismos efectos eh, y por tanto es una característica eh, del retoque muy, muy, muy conocida y muy usada eh. recordemos eh, ya para concluir que Photoshop eh, tiene eh, la gran ventaja de poder trabajar eh, poderosamente con capas. ¿eh? Las capas son una especie de superficies transparentes ¿eh? que colocamos una encima de otra y nos permiten eh, hacer retoques de cualquier tipo encima de cada una de ellas, no afectándose las unas a las otras. Y, por supuesto, no afectando a la capa de fondo, que es nuestra imagen original, teniendo la seguridad, por tanto, de que no estamos efectuando un retoque destructivo en ningún momento, puesto que nuestra eh, foto original se encuentra salvaguardada totalmente. Esta práctica eh, se desarrolla con lo que denominamos máscaras de capa, ¿eh? que como su propio nombre indica, nos permite enmascarar una zona. ¿eh? y poder actuar eh, solamente sobre ella, que es una de las grandes potencias de, de Photoshop eh, para estos efectos. ¿eh? Eh, también podríamos ir un poquito más lejos y emplear lo que de, denominamos las capas de ajuste. ¿eh? Las capas de ajuste eh, barajan la misma idea de trabajar por zonas, ¿eh? pero aplican ya efectos de forma directa en estas zonas. ¿eh? Por ejemplo, si nosotros queremos convertir una imagen eh, o parte de ella eh, eh, en blanco y negro, por decirlo de alguna manera, ¿eh? podríamos ver solamente una zona convertida en blanco y negro aplicando una capa de ajuste que se llama así, ¿eh? blanco y negro. Y ahora, con la correspondiente máscara, eh, podríamos eh, hacer que saliera la luz eh, una zona eh, de color que nos interesa eh, eh, obteniendo dentro de toda la foto en blanco y negro la típica imagen que estamos tan acostumbrados a ver eh, eh, bajo este aspecto, eh, toda la foto en blanco y negro con una zona que queremos destacar, pues vamos a imaginar eh, por ejemplo un campo en donde solo vemos una única amapola y esa amapola roja eh, destaca en color, cuando todo el resto de la toma está en blanco y negro bien con esto eh, habremos concluido, como decimos, esta, vamos a llamarle, temporada número uno. ¿eh? Eh, hasta llegar al próximo episodio, eh, motivo de nuevos temas y comentarios, eh, recibir un saludo.